0: imparables. Soy el pastor Brian. y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Génesis capítulos 6 al 11 para seguir creciendo nuestra relación con Él. ¿Qué verdad aprenderemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? La maldad de la humanidad era mucha en la tierra. Todo pensamiento era de continuo al mal. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y así rebajaban sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. En lugar del ser humano, aspirar a ser como Dios, el ser humano hacía que los dioses cada vez sean más humanos. Como resultado lógico, se corrompieron. Cuando en Génesis capítulo 6 versículo 2 habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, no hace referencia a una unión sexual entre ángeles y seres humanos como varios afirman. No, esto por dos razones. La primera es porque en Génesis capítulo 6 versículo 3 dice que el castigo que pronto sobrevendría se debió a los pecados de seres humanos. Y la segunda razón la encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 30, donde afirma que los ángeles no se casan. ¿Quiénes eran entonces estos dos grupos identificados como hijos de Dios e hijas de los hombres? Los hijos de Dios son los descendientes de Seth que adoraban al Dios verdadero. Por otro lado, las hijas de los hombres son los descendientes de Caín que adoraban falsos dioses. Tenemos así estos dos grupos, ¿no? Entonces, cuando se comienzan a mezclar, todo se empezó a venir abajo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y parte de lo que involucra a esa santidad es la separación entre el pecado y su perfección. Por eso parte del llamado de un Dios santo a que nosotros seamos santos, como lo era en un comienzo los hijos de Dios mencionados aquí en Génesis, no es porque Dios sea eh, una aguafiesta que quiere destruir nuestra diversión, no. Sino porque Él es un Padre amoroso que desea que conozcamos su santidad para protegernos de las consecuencias que el pecado trae en nosotros. ¿Tiene sentido esa diferencia de perspectiva para ti? Porque fueron esas uniones las que derivan en la descripción de Génesis capítulo 3, versículo 5. Todo pensamiento del corazón era de continuo al mal. Para ponerte en contexto temporal, Adán murió a los 930 años de edad, y Noé nació solamente 126 años después. Por lo que entre la creación de Adán y Eva y el diluvio hubo aproximadamente unos 1600 y poco más años según la genealogía que se presenta en Génesis capítulo 5. Esto es poquísimo. Si tenemos en cuenta que las personas vivían un promedio de 900 años, estamos diciendo que por poco Noé conoce a Adán. Ahora, continuando en el relato, hay una idea que de primera es difícil de comprender. Cuando en Génesis capítulo 3, versículo 6 dice así. Se arrepintió Jehová de haber hecho al ser humano y le dolió en su corazón. Yo cuando leí esto dije, ¿Dios se arrepiente? ¿Acaso Él cambia? <risa> Hay un problema si esto es así, pero no. Otro de los atributos de Dios es que es inmutable, o sea, nunca cambia. Esa expresión de se arrepintió Jehová no presupone una falta de conocimiento previo de su parte, ni una variabilidad de su naturaleza o propósito, no sino que esta es una expresión que nos permite comprender el dolor que tenía Dios por la realidad del ser humano. Y esto me parece hermoso. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios es soberano, muchas veces lo imaginamos allí sentados de su trono, como un dictador, listo a castigarnos por nuestro pecado. Pero aquí se nos muestra la imagen de un padre que le duele ver a su hijo así, que siente compasión hacia él, que busca restaurarlo. ¿Notas la diferencia? Cuando nosotros desobedecemos y pecamos alejándonos de Dios, Él no nos mira con odio por ser hijos rebeldes, sino como un padre amoroso que con compasión desea liberarnos de aquello que ve que nos está destruyendo y hará todo, todo lo que esté en su poder para que podamos ser restaurados. Pero aunque Dios es amor... No deja de ser justo. Y si nosotros no queremos soltar ese pecado, él debe condenarnos. No porque así él lo quiera, sino porque nosotros así lo elegimos. Y hacer la vista gorda, como se dice, iría en contra de su santidad. Donde hay perfección, no puede haber corrupción. ¿Tiene sentido? E incluso en su justicia no deja de ser misericordioso. Porque en Génesis capítulo 6, versículo 3, le da a la humanidad un tiempo de gracia, vamos a llamarlo, de 120 años en los cuales podrían arrepentirse de su maldad. Volviendo al relato, encontramos una excepción a la regla. Un hombre que era justo y perfecto entre los hombres de su tiempo. Noé, un hombre que caminó con Dios. ¿Te suena la expresión? Es la misma que utiliza Génesis 5, versículo 24 para describir la relación que tenía Enoch con Dios que fue trasladado al cielo tan solo 69 años antes del nacimiento de Noé. Por lo que seguramente a Noé, cuando era niño, repetidas veces le hablaron de la integridad de Enoch. Y esto fue un modelo a seguir por él en su propia vida. Muchas veces resumimos la relación con Dios en un conjunto de normas, de reglas, de estándares, según los cuales debemos vivir. Es más, hemos llamado a la Biblia un manual de instrucciones. ¿Escuchaste alguna vez esa definición? ¿La Biblia es un manual de instrucciones según el cual vivir? Entonces, la frustración cuando no logramos cumplir con todo eso, nos llena de culpa. Nos hace sentir... Eh, hipócritas. Y en última instancia, preferimos no saber nada de Dios y vivir a nuestra propia manera. Cuando en realidad lo que Dios busca es que camines con Él. Piensa en esa persona con la que te gusta dar un buen paseo simplemente por estar juntos. Eso es lo que Dios busca contigo. Una relación que, que involucra intimidad, cercanía, familiaridad, confianza, comunicación, afecto, valoración, y es de esa relación que surge la obediencia, porque estamos haciendo algo tan natural como entregarnos a aquel que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Notas la diferencia? Con tal de no perder esa relación con la humanidad y cumplir la promesa de liberarnos del pecado, como le había hecho en Génesis capítulo 3 versículo 15 a y Eva, Dios le dice a Noé su plan de destruir la tierra. Le ordena construir un arca donde deberían entrar las diferentes especies de animales y, a pesar de los 120 años de gracia, solo Noé y su familia entraron al arca. Esto nos muestra mucho de lo que significa caminar con Dios. ¿Por qué? Primero, Dios comunica su voluntad de una manera que podamos entenderla y saber cómo seguirla. Por eso le cuenta el plan a Noé y le dice qué debe hacer al respecto. En segundo lugar, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas tiene más que ver con conocer a Dios que con conocer el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, nunca había llovido en la tierra, pero Noé se presentaba todas las mañanas en obediencia mientras sus vecinos se reían de sus locuras. Imagina la familia, toda la cancelación social que debieron haber recibido, pero a pesar de no entender que era un diluvio, ellos conocían al Dios en quien confiaban. Y eso, eso era suficiente para permanecer fieles. No dejes que lo que no sabes te confunda acerca de lo que sí sabes. No dejes que lo que no puedes ver ahora nuble lo que te ha sido revelado. No dejes que tus aspiraciones para el futuro te distraigan de lo que puedes hacer hoy. No permitas que el precio de hacer la voluntad de Dios preocupe tu mente hasta el punto que olvides su valor. El diluvio sucedió. Ahora solo eran Noé, su familia y los animales de diferentes especies. Y en Génesis capítulo 9, versículo 1, al igual que lo había hecho con Adán y Eva en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios les dice, fructificad, multiplicados y llenad la tierra, recordándoles su función de mayordomos. Es así como hace un pacto con la humanidad de no volver a exterminar a todos los seres vivos con aguas del diluvio. Y lo que en el presente en nuestra sociedad es símbolo de la diversidad e inclusividad, de esperanza y anhelo de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, Dios en realidad dio ese arco iris en las nubes como señal de su fidelidad. ¡Qué diferencia de significado, cierto! Y cuánta referencia a lo que era la humanidad antes del diluvio. Pero, a pesar de la promesa de Dios como humanidad, siempre hacemos lo que queremos. Y la torre de Babel, que significa confusión... Es un símbolo de nuestra actitud ante Dios. Fuimos contra el mandato divino, buscamos seguridad en nosotros mismos, dudamos de su fidelidad. Jesús, en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, cuando habla acerca de cuando regresará a esta tierra a buscarnos, dice, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Tú y yo estamos en ese tiempo de gracias, como lo hubo en días de Noé. Siendo parte de una generación que quitó a Dios de la ecuación y se colocó a sí misma en el centro. Caminar con Dios, eso es contracultural. Y segunda de Pedro, capítulo 3, 1 al 5, nos avisa que al igual que en los días de Noé, la gente se burlará de nosotros, se reirán de las promesas de Dios, cuestionarán nuestras creencias. ¿No es esta nuestra realidad actual en colegios, universidades, trabajos y vecindarios? ¿Jesús va a venir del cielo a la tierra para llevarnos con él y demás? Suena tan loco como hacer un arca cuando nunca había llovido, ¿no es así? Pero Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, continúa diciendo, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época. Pero con ese mismo poder ha dado la orden de que, en el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Por eso Segunda de Pedro, capítulo 3, Versículos 9 al 15 nos invita a caminar con Dios, siendo justos y perfectos en medio de una generación cuyos pensamientos son de continuo mal. Allí el versículo dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie muera, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios nos llama a vivir en santidad en un mundo de pecado. No porque sea un aguafiesta que quiere destruir nuestra diversión sino porque es un Padre amoroso que desea que conozcamos su santidad para protegernos de las consecuencias que el pecado trae en nosotros. No te mira con odio desde su trono dictador, deseoso de destruirte por tu pecado, no. Es un Padre amoroso que con compasión desea liberarnos de aquello que ve que nos está destruyendo y hará todo lo que esté en su poder para que podamos ser restaurados. Pero aunque Dios es amor, no deja de ser justo. Y si no queremos soltar ese pecado, él debe condenarnos. No porque así él lo quiera, sino porque nosotros así lo elegimos. Y hacer la vista gorda iría en contra de su santidad, porque donde hay perfección no puede haber corrupción. Imparable. Al igual que lo hizo con Noé, Dios nos comunica y revela su plan. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, El día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Y esto no te lo digo para que tu obediencia sea motivada por el miedo. Ay, no quiero ser castigado, entonces voy a obedecer. O no quiero estar allí aquel día porque... Es... No. Sino para que puedas ver a un Padre de amor y misericordia que, aunque por nuestro pecado es eso lo que merecemos, Él nos extiende su gracia. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. No como una excusa para seguir cayendo, sino como una razón para levantarnos. Y ser una generación, que al igual que Noé y su familia sean contraculturales. Una generación que le entreguen por completo su voluntad a Dios. Una generación que no deja que lo que no sabe, la confunda acerca de lo que sí sabe. Una generación que no deja que lo que no puede ver ahora, nuble lo que le ha sido revelado. Una generación que sus aspiraciones para el futuro no sean una distracción en lo que pueden hacer hoy. Una distracción que no permite que el precio de hacer la voluntad de Dios preocupe su mente hasta el punto que olvide su valor. Porque el día del Señor vendrá y no tardará. La pregunta es, ¿aceptaremos ese amor, gracia y misericordia de Dios para estar dentro del arca o nos quedaremos afuera sin poder disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros? Con eso llegamos al final Recuerda estudiar los capítulos del día Antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino enriquecerlo Comparte con otros lo que aprendiste hoy Súmate a la comunidad en Whatsapp totalmente gratis Si todavía no lo has hecho Para recibir una notificación en tu celular cada mañana Escuchar los episodios sin conexión Recibir material extra, hacer tus preguntas Acceder a contenido exclusivo Y te espero en el siguiente Para que nunca pare de aprender Y nunca pare de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos